0: Во-первых, Кирин, спасибо, что нашел время. Я так понимаю, у тебя там график расписан. Мы с тобой долго договаривались, то получалось, что не получалось. И э, кто не знает, э, ты один из основателей Marketplace Казань-Экспресс. И э, у нас первый выпуск на нашем подкасте вышел с Линара. Кстати, посмотрите обязательно, кто не видел. И было интересно с тобой тоже на эту тему поговорить. Расскажи, пожалуйста, что такое Казань-Экспресс сегодня? Ох, Казань-Экспресс сегодня — это... 25 лет. Сооснователь маркетплейса Казан Экспресс, выпускник факультета компьютерных и инженерных технологий университета
1: Иннополис. Не женат. Ну, во-первых, начну с базового, да, маркетплейс с гарантированной бесплатной доставкой за один день. Сегодня заказали, завтра получили. И если говорить чуть подробнее и глубже, то Казань Экспресс — это 5000 сотрудников, это 14 тысяч продавцов, это более 6 миллионов ежемесячных посетителей и более 2 миллионов ежемесячных заказов, более а, 5 миллионов проданных товаров в месяц и более 800% рост из года в год. Вот. если вкратце, то Казань-экспресс — это как-то так.
0: Ну, цифры, очень, цифры такие очень внушительные. Без it системы это невозможно было достичь. Ну, конечно. И ты э, отвечаешь, и, и ты главный с точки зрения IT, на чем строится вся философия, вся логистика э, всего бизнеса Казань-экспресс. Да сколько, да, сколько сейчас программистов, разработчиков или всех профессий, связанных с IT, по твоим началам находится? У меня где-то около 180 человек сейчас там, начиная
1: с QA, тех писателей и заканчивая, там, разработчиками, email продуктами и так далее, и так далее. Ты в свое
0: время говорил, что вы начинали, когда только-только 2017 год, да? 1 декабря вы запустились? Да. Такая официальная вас основ... 1 декабря 2017. Да, это день рождения. У тебя, у тебя в Инстаграме есть фотки, нам три года, это, получается, 2020 год, 1 декабря, а потом... 365 дней проходит, ни одной фотокинту, потом появляется еще одна фотография. Нам 4 года. У тебя весь Инстаграм только посвящен дню рождения компании. Да, ну я не особый просто активный пользователь. Вот. В этом году, кстати, пост не делал. Надо исправить. Да, нужно традицию соблюдать. А, смотри, ты в свое время говорил, что вы начинали э, использовать платформу 1С. Она, видимо, использовалась для логистики, для склада. И потом вы вынуждены были от нее отказаться, ввиду того, что она не переварила тех объемов. И вы стали потом уже писать собственную разработку. Все так, да. То есть с, нуля, если... с нуля,
1: фактически. Полностью прям с нуля. Но если говорить про нашу ВМС, да, Warehouse Management System, мы ее начали разрабатывать где-то в апреле 2018 года. Вот, получается, первого декабря 17 мы запускались на базе 1С и работали там какое-то время. То есть 1С у нас отвечал там за какие-то базовые операции хранение остатков, сборка товаров, сборка заказов, упаковка, доставка до ПВЗ и так далее, и так далее. Но мы поняли, что уже начинаются какие-то тормоза, лаги, подвисания. На тысяча заказов в сутках.
0: Когда тысяча заказов э, в, в секунду, в, в день? В сутки, в сутки. сутки, да. Он начинает уже как бы, да? Но у нас были какие-то
1: проблемы, и, возможно, это связано с тем, что мы недостаточно как-то тюнили эту 1С. Вот. То есть, честно, у меня нет навыков по работе с 1С, и никогда не приходилось. И, в целом, когда я смотрю на код 1С, мне становится больно.
0: Ну, это не первый, кто говорит, что с точки на 1С он плохо масштабируется. Есть, да, да, есть и, и, такие и, и как раз вот, вот сейчас же у нас проблемы есть с тем, что там SAP ушел, это ушел. 1С не может заменить, но он не может гигантские ERP-системы переваривать внутри себя, так, при, да. при том, что с большим уважением отношусь. К его основателю 1С и много, и много мало, большого, малого и средний бизнес на 1С работает. Нет, на самом деле… я э, понимаю не таки... лечит вот, в том, в чем как бы увидим, не лечит они эту болячку да, да,
1: да, но при этом э, я также понимаю их позицию. Их ЦА – это как раз-таки малый и средний бизнес, которому более чем достаточно того функционала, который есть в 1С. Просто мы уже в 2018 году понимали, что мы хотим большего, мы хотим идти дальше и хотим делать, не знаю, там, 10 тысяч заказов в сутки, 50 тысяч, 100 тысяч и так далее, и так далее. И в тот момент приняли такое принципиальное решение, что будем разрабатывать с нуля свой софт.
0: Окинь, okay, сейчас сколько заказов в день? Или какой-то рекорд было 80 тысяч. А,
1: рекорд у нас был 11, 11 21. Это было 142 тысячи заказов в сутки.
0: А это с чем связано? Это ноябрь, это вроде 1.1.
1: 11 это такая дата, когда всемирная распродажа. Mm-hmm. Mm-hmm. Черная пятница, наверное. Черная пятница, да. Вот она еще называется День холостяка. Это появилось из китайского Алибабы. Uh-huh. Они просто вот примили традицию, что 11-11 у всех распродажа. Сначала Алибаба, затем Алиэкспресс. Сейчас уже просто полностью все. Какие-то супер скидки появляются. Поэтому... Супер скидки, распродажи. Там, за рубль можно покупать очень классные товары.
0: Ребят, и... следите. 11 ноября скоро наступит. Желательно сразу на Казань-экспресс. На Казань-экспресс сразу смотрите. Ставьте там флажочек, отслеживайте цену товара. Можете в корзиночку положить. На самом деле товары разлетаются вообще моментально.
1: Вот 11-11 у нас нагрузки колоссально возрастают. Там x10 от обычного дня. Приходится все это выдерживать. Еще и боты начинают э, активно работать, там выкупать товары у разных предприимчивых
0: людей. Арбитраж какой-нибудь, да, еще? Что-то типа того, да. Все происходит. чего такому ну, не 140 видели. 140 тысяч, ну, это ну, даже сложно представить. Это э, ну, внушительная цифра. Один из не справляется, вы стали делать свой софт. Да, да, получается, вот где-то,
1: все-таки я помню, что это был не апрель 18 а август 18 года, когда вот мы приняли решение, что будем писать свою ВМС.
0: А, все-таки задам тоже из профессиональной сферы, на каком стеке или какой язык программирования выбрали, на чем вообще построена инфраструктура? У нас для бэкенда используется Java. Вот она... Кстати, по... сам тоже
1: по профессии. Ну, я сам бэкэндер, вот, тоже работал Java-программистом, Потом руководил Java программистами. Но на самом деле в универе я заканчивал Big Data. То есть у меня как бы есть понимание и в Big Data, машин-лернинге. Но почему-то вот меня больше привлекал BCM всегда. Так что да, но ну, это был стек, который мне был знаком. Который был знаком там той команде, которая у меня уже на тот момент сформировалась. И он был более чем подходящим для тех задач, которые мы собирались. Это
0: стандарт отрасли на самом деле, да? То есть для ну, промышленных да, да, систем, да. больших транзакционных историй. Да, да. Enterprise, в принципе, полностью поддерживает Java. А все мобильные решения?
1: Вот по мобильным решениям у нас разного рода были форматы. Если говорить про приложения iOS, Android, которые мы делали для наших покупателей, то они у нас полностью нативные, которые мы тоже начинали делать в 2018 году, по-моему. А вот на текущий момент у нас есть еще три приложения, которые уже на базе Flutter написаны. И... Это как
0: раз новый сейчас такой, новый да, технологический
1: стек. Один из фреймворков, который позволяет сразу делать кроссплатформенные решения. То есть mm-hmm. ты пишешь один код, который можно портировать и на iOS, и на Android. Да, он очень активно развивается, поддерживается гугловым сообществом. И вообще, в принципе, это там проект Гугла. И ну, на самом деле очень сильно ускоряет процессы разработки. Вы уже переехали, да? То есть и... Ну, если говорить про клиентские приложения, то не переезжали. Но вот есть у нас э, часть, которая используется на ВМС, часть, которая используется нашими продавцами и курьерами. И вот эти вот приложения мы сейчас пишем на базе Flutter. Окей,
0: okay. приложение написали, софт запустили. Но при этом есть еще как бы ну, невидимая часть, да, там, цоды, облака и так далее. Это на чем все у вас, где, вы, где у вас хостинг происходит? У нас как, на самом деле с водами да, у нас долгая прям история. Начинали мы в
1: семнадцатом году на базе Гугла. Вот у нас там был Google Cloud Platform, и мы использовали его до тех пор, пока Роскомнадзор не начал банить Telegram. Вот, потому что как только начались блокировки Телеграма, то мы попали тоже под раздачу, там было заблокировано, не знаю, там, 90% айпишников Google облака, потому что Telegram их активно использовал для своих серверов. Мы что только не делали. Делали и прокси, и как только не пытались избавиться вот от проблемы с блокировками, но каждый раз что-то там новое происходило, и там просыпаешься, а у тебя утром 500 сообщений в Telegram, потому что у нас там что-то не так. И ты смотришь, там ребята вроде решают, поднимают новые прокси, еще что-то делают. Ну, вот. Но в какой-то момент мы поняли, что окей, так продолжать нельзя, и начали там глобальный переезд с Гугла на Mail.ru Cloud Platform. Вот сейчас VK Cloud Solutions называется. Достаточно вот долго мы с ними работали. В целом хороший дата-центр, но там, мы в какой-то момент поняли, что нам недостаточно тех инструментов, которые там ребята предоставляли. И в 20 или двадцать первом году, уже точно не помню, но мы начали переезд на Яндекс Облако. И сейчас мы с ним в очень тесном партнерстве. Мы какие-то проекты делаем вместе, и там, статьи вместе пишем, и ребята продукты делают под нас, и какие-то продукты тестируют. В общем, нас полностью устраивает сейчас текущее партнерство. И, но ну, я считаю, что это наше преимущество в том, что мы там, с первого дня были Cloud Native
0: платформой. Яндекс облака можно сравнить с точки зрения, ну, качества продукта с гугловским облаком? Да. Из кнопки, я... из кнопки все разворачивается. Более того,
1: с точки зрения user experience, Яндекс гораздо более юзер-френдли в этом плане. То есть если смотреть на Google, это, знаете, это как сравнивать там, Facebook и ВКонтакте. Вот. Такая же разница. Ну, опять же, там 10 лет назад, если мы сравнивали там, Facebook и ВКонтакте, ВКонтакте с точки зрения UX там, сильно побеждал. Вот. То же самое, что можно сказать и про Google Cloud Platform, и про Яндекс. Вот. В Яндексе все... Понятно, юзер-френдли и плюс э, поддержка на русском языке, что там, безусловно, не может не радовать. А с точки зрения стоимости? С точки зрения стоимости, до апреля э, Яндекс был сильно выгоднее, чем Google.
0: Вот, в апреле у них было повышение тарифов и, ну, вроде как сейчас на одном уровне. В апреле 22 года? Да, да, да. А вот еще был информационный какой-то пресс-лист, что типа МТС Клауд тоже там, предоставляет вам инфраструктуру. Да. Вот, то есть у всех, у всех, у кого есть облако, все пытаются Казань Экспресс как клиента присобачить для того, чтобы пиарить свои услуги. Да. На самом деле с
1: МТС мы работали какое-то время в плане S3 хранение хранения картинок, то есть хранения там, каких-то таких статичных файлов, а, но в этом году у нас какая-то внутренняя корпоративная инфраструктура начала запускаться тоже на базе МТС облака Если честно, это интересная история, потому что я сам не знал, и мне коллеги из Яндекса скидывают ссылку, где написано, что «Казань-экспресс» переходит на МТС.
0: Да, там новость была. да да я тоже
1: такой в шоке, думаю, что это. Потом стал узнавать у коллег, оказывается, это коллеги из корпоративного отдела начали переносить какую-то часть своей инфры.
0: Ну, то есть какой-то кусочек там резерв может копирование копирования там где-то, да?
1: да? Да, 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 Вот там 1С на корпоративный, там, зуб как раз-таки сидел на базе МТС облака теперь.
0: Кевин, ты вообще родом из Москвы и родился и учился в школе в Москве. Как ты здесь в Казани, в Татарстане оказался? это,
1: кстати, одна из моих, наверное, любимых историй, которые я в целом рассказываю там друзьям и так далее.
0: И имя, и фамилия у тебя не русская, не татарская еще при этом. <laughs> ну да,
1: да, есть такое. В общем, да, я родился и вырос в Москве. До 18 лет я жил там и закончил гимназию 1534 И так случилось, что на момент окончания учебы я примерно знал, куда я хочу идти. Это точно айтишная специальность. Рассматривал для себя несколько разных вузов, но про Иннополис я не знал. И на момент, когда я отнес оригиналы в один из университетов, я увидел на главной странице Яндекса рекламу Иннополиса вот. И на самом деле с тех пор я в целом полюбил и маркетинг, и таргетологов, и всех остальных, потому что ну, это люди, которые изменили мою жизнь. Вот. Я увидел эту рекламу, перешел на сайты, на полисы, понял, что это безумно интересное место, где хотелось бы жить, где хотелось бы учиться, которое хотелось бы развивать, и в том числе как бы в свой вклад вносить вот в развитие города, развитие университета. Поэтому я вообще не думаю. просто сдал там экзамен онлайн, который был. Потом меня пригласили на очное уже собеседование сюда. Я приехал и понял, что все, я влюбился просто в Иннополис. И до этого, на самом деле, я пару раз бывал в Казани и тоже считал, что это потрясающий город. Поэтому не знаю, вот влюбился и я до сих пор считаю, что Казань — это лучший город мира.
0: То есть МФТИ, МГТУ, МВАН у тебя не, при... не прилещали в то время?
1: Нет, на самом деле вообще нет другого такого места в России, как Иннополис, я считаю. Потому что обучение полностью IT-специальностям, на английском языке. Профессора — это иностранцы мирового уровня, и сама по себе система обучения, она тоже очень интересная. То есть она не такая, когда ты живешь там от сессии до сессии, а тебя постоянно напрягают учебой, должен учиться, иначе ты вылетишь. И, не знаю, это круто. Это очень крутой подход. По-моему, его взяли из университета карнеги Меллон и вот на базе этого построили действительно крутую, как я считаю, кузницу IT-кадров.
0: Это университет по компьютер-сайенс первый в США считается, да? Карнеги Меллан. Нет, там MIT, но Карнеги Меллан тоже там достаточно на высоком уровне. А вот ты говоришь, что уже понимал, что будешь куда поступать. А как у тебя школьная жизнь складывалась? Ты уже занимался программированием. У тебя понимание и желание, когда оно возникло? На самом деле я резко переменил свое желание пойти куда-то
1: учиться в 11 классе. То есть э, до 11 класса я считал, что я буду хирургом, что я пойду в медицину, и я учил химию, биологию, и все, что с этим было связано. Вот. Потом в 11 классе м- у меня был телефон на базе Windows Phone. Вот, это, я не знаю, сейчас кто-нибудь помнит про такую операционную систему или нет. Но там были такие прикольные плиточки, и мне хотелось, чтобы эти плиточки были разноцветными. Я начал изучать тогда программирование, начал изучать, как писать приложения, и мне так это понравилось, что я где-то в январе или, наверное, в феврале 2015 года за три месяца до ЕГЭ решил все поменять и пойти войти.
0: Ну, знаешь, такой пиво, достойно любого стартапа на 360, От, из, из желания стать хирургом или э, человеком в врачебной специальности дойти программиста. Я еще такого в жизни точно не слышал. И э, даже как-то сложно представить, что вот такой резкий поворот в жизни может произойти.
1: Ну, а в детстве вообще хотел стать автомехаником. Ну до сих пор на самом деле хочу, это интересно
0: такой инженерный подход <с разобраться, да, разобраться, собрать, починить и так далее. Вот прям не знаю. Стартап надо в области электромобилей делать. Думаю, рано или поздно туда и пойду. Закончил университет, тебе дали образование мирового уровня по сути, да, как ты говоришь. И, собственно говоря, после этого ты пошел работать в Найм. На самом
1: деле не совсем так было. Это тоже еще одна из моих любимых историй, которые я люблю рассказывать. Первый год университета мне прям очень тяжело давался, потому что, ну, во-первых, университет. Ну, ты же биологию учил, потому что понятно. Да, биологию учил. А тут какое-то программирование еще и на английском, еще и математика. Ну, математику я любил всегда, на самом деле. Но именно программирование мне поначалу давалось сложно, пока я не понял какую-то основную конструкцию и механику, как это все работает. Вот. потом я уже понял и принял, что язык — это только инструмент, вот, там алгоритмы и способы решения задач в голове, но это доходило до меня, наверное, достаточно долго. Вот. я смотрел еще на своих однокурсников, думал, вот как это ребята там понимают, они уже столько всего знают, а я еще нет. Поэтому я учился прям там день и ночь, а, особенно в нашем универе это было удобно, можно было просто не уходить из университета, вот. потом при желании пойти по переходу поспать дома. И у меня было стремление стать отличником. Первый курс я прям усердно-усердно учился, ничего не получалось. У меня там, по-моему, даже тройка была в первом курсе. Но начиная со второго, все начало получаться, потому что там пошла алгебра, линейная алгебра, высшая математика и так далее, и какие-то еще там пару алгоритмических предметов, которые я уже на тот момент понимал, потому что там учился весь прошлый год или это. И был еще предмет операционной сети. Нет, не операционной сети, а операционной системы. Прошу прощения. И ä, преподавал...
0: Это испанец. Нет, нет, Итальяне. суччи, суччи, итальянец. А, итальянец. Да. И... Да, Джан-Карл Суччи преподавал. Все де- его де- 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 вспоминать, этого. да. Очень люблю. В принципе,
1: мы с ним хорошо общаемся. Я его очень-очень люблю. И на самом деле это тоже один из людей, который поменял мою жизнь. Потому что у меня по всем предметам выходили пятерки. И они уже там стояли и, и так далее, и так далее. И тут наступил экзамен по операционным системам. И он у нас проводился устно. Собственно, я первый вызвался ответить. Подошел к Джанкарлу, он меня поспрашивал, я ему ответил. И в целом, вроде как, по моим ощущениям, я ответил достаточно хорошо. Ну, то есть было видно, что я предметно знал. И Джанкарло говорит, слушай, я тебе поставлю четверку. Я спрашиваю, за что, почему, я же вроде хорошо ответил. Он говорит, ну, знаешь... Это же всего лишь оценка. Зачем она тебе нужна? Это же всего лишь цифра. Ну, в нашем случае это буква была. Вот. И я такой... Я это принял, задумался и... Думаю, а действительно, зачем мне оценка? Вот. Мне же главное, чтобы были знания. И вот что-то в тот момент щелкнуло у меня в голове. И я пошел э, работать в найм, будучи на втором курсе и параллельно еще работал над какими-то стартапами. Ну, если тройки, четверки, да ладно, с пойду сразу работать. Ну, по сути, да. То есть, ну, при этом я параллельно учился, я доучился, и пошел работать в Сбер. Вот параллельно я делал там свои проекты. Сбертех. Да, Сбертех, Сбертех. Параллельно делал еще там проекты по теплицам, потом делал небольшой... Не, кстати, даже теплицы я делал на первом курсе. Потом я делал проект по каршелингу, который у меня как раз вообще прогорел. И на третьем курсе я ушел из Сбертеха, и вот мы с Линаром как раз
0: познакомились в тот момент и решили делать «Казань-экспресс». А скажи, как вы познакомились? Инаполис Линар — Нары, как бы две разные вселенные. На самом деле… Прямо в момент встречи, как это происходит? Он тебе пишет по имейлу или тебя находит? Или просто вы в торговом центре встретились, пообщались? Здесь тоже Инополис виноват, потому что
1: я какое-то время помогал своему одногруппнику, с проектами, которые он делал в рамках компании, которая занималась аутсорсом. То есть компанию нанимали под какие-то проекты, они что-то делали и привлекали иногда Алика, это вот мой сосед как раз-таки по комнате, к различного рода проектам. Алик, собственно, позвал меня, и мы что-то вместе поделали. Потом я отключился от этой идеи. А потом снова Алик мне говорит и такой, не хочешь там помочь с бэкэндом в одном проекте? Я говорю, ну давайте, интересно. И как раз-таки заказчиком этого проекта это был Ленар. Вот он пришел к ребятам, которые занимались аутсорсом, и говорит, я хочу делать AliExpress в России. Вот. так мы с ним на самом деле и познакомились. Я уже начал общаться с ним напрямую, мы начали докручивать как-то эту идею, и вот появился Казаньэкспресс в том виде, который есть
0: сейчас. Когда он тебе говорил, что хочу создать AliExpress в России... Не не, не возникал внутренних вопросов?
1: У меня, наверное, возникал вопрос только по поводу названия э -э «Казань-экспресс». Но он возникает так или иначе у всех, а по поводу идеи — нет. То есть мне казалось, что это очень круто, потому что в России ждать месяцами своих посылок в 2017 году или в 21 веке — это было ну, как-то странно. Когда ты смотришь на опыт мировой, смотришь на тот же Amazon, еще какие-то
0: продукты, и понимаю, что можно сделать круто. При том, что Озон в 2018 году начал да, развивать как маркетплейс. Азон. Да. То Озон, есть в 2017 да, да. году рынок был, ну, рынка не было как такового. В 2017
1: да. году вообще не было ни одного маркетплейса. И мне кажется, что мы, наверное, стали первым маркетплейсом в России. А вот. Размеру, то, я А говорю. вот
0: история с Вайлберрисом, которая 10
1: есть. У Вайлберриса немножко другая история. То есть, что там э- было в 2018 году? Вайлберрис работал как интернет-магазин. То есть они закупали товары у своих поставщиков О, и под, сами торгов, их продавали.
0: Собственно, марка, да, СТМ? Ну, они, ну, не СТМ,
1: то есть они занимались, по сути, перепродажей. То есть они закупали товары у дистрибьюторов, продавали их сами и вот таким образом на обороте крутились. А потом просто в 2018 или в 2019 году они тоже решили поменять свою модель, открыли доступ ко всем, ко всем там ИП, ООО и так далее, и начали большую часть своих поставщиков переводить тоже на модель маркетплейса. А что за за история с сливчиком? А, с купальником? Да, с купальником. С купальником, да. Это как раз-таки история про то, как у Линара вообще возникла идея про Казань-экспресс. Он должен был уезжать в отпуск вместе со своей супругой, сейчас уже супругой, и заказал ей на Алиэкспрессе купальник. Не один, а несколько. Ну, то есть там, понятно, у Алиэкспресс очень широкий выбор. В России, наверное, на тот момент прямо вот такого разнообразия не было. И он заказал там несколько штук, штук 5-10, наверное, за месяц до отпуска или, может быть, даже больше. Но в итоге наступает дата отпуска, заказа нет. А купальников нет? Да, купальников нет. Ленарс с супругой уезжают и покупают там в три дорогая уже во время отпуска. Вот, Собственно, его, видимо, так расстроила эта история, что он решил, так, пора менять что-то в России. Надо делать свой marketplace.
0: Маркет- Та встреча, на которой Лена предложила стать тебе сооснователем этого проекта. Это он предложил или ты ему предложил? Мне потому кажется, это
1: как-то органически
0: произошло. Ф- ф- формат этого это, взаимодействия. Это произошло
1: как-то органически, просто потому что я делал там сильно больше, чем должно было входить в мои обязанности. То есть э, я побывал на абсолютно всех позициях в нашей компании, которые были на тот момент: и курьер, и работник пункта выдачи, и работник склада, и маркетолог и привлекали партнеров, общались с партнерами, общались с инвесторами. Как-то так это получилось, что я просто много брал на себя инициативы, вот, и мы там в один момент решили с Ленаром, что я тоже должен стать партнером.
0: Анализировали своих конкурентов, как у них it система по страну? и Уалбрис, на чем у них строят IT-системы?
1: На самом деле все делают системы самописные. Именно если говорить там про логистику, а это, по сути, кор нашего бизнеса, вот, то все делают ее самостоятельно, потому что нет на рынке решений на текущий момент. Я думаю, их в принципе в ближайшие там, несколько лет не появятся, которые будут работать под э, fulfillment и под логистику маркетплейсов. Особенно там в 2017 году, когда мы все там, параллельно с конкурентами начинали идти в этом направлении, э, лишений не было. Потому что ну, одно дело, когда ты сам поставщик и сам продаешь товары. Другое дело, когда у тебя тысячи поставщиков нужно как-то завозить все их товары, как-то их размещать, как-то рассчитываться со всеми, как-то регулировать поисковую выдачу, товарную выдачу. И, в общем, очень много-много-много всего. Потом большая сеть пунктов выдачи. И нужно, чтобы операции выполнялись молниеносно все. На да, они как там в Одинессе. Я тоже, наверное, люблю рассказывать про эту историю. Про возвраты. Вот. То есть у нас есть возможность сделать заказ и если вдруг там не подошел тебе какой-то товар, ты спокойно можешь взять его, вернуть э, в течение 14 дней или прям сразу на месте при получении. Бесплатно. Бесплатно, да. да. Когда у нас был 1С, то приходилось сотрудникам э, пунктов выдачи нажимать там около 30 кнопок для того, чтобы просто осуществить возврат и отгрузить товар к нам на склад обратно. Вот у нас же сейчас там, не знаю, две кнопки, нажал, подтвердил и все. И деньги ушли клиенту на следующий день. И вот везде вот в таких вот каких-то мелких
0: оптимизациях э, в принципе и кроется особенность нашего продукта. Возьмем мобильное решение. Озон, Валберс, Казань Экспресс. Я показывал мобильное решение ребятам, кто UX, UI и UX занимается, дизайнерам. Усредненно решение Казань Экспресс было на третьем месте. По юзабилити там на первое место. В среднем это Валберис, на втором месте Озон, на третьем — ваше. Нет каких-то планов, чтобы сделать приложение более не то что дружелюбным, но более интересным, красивым для того, чтобы пользователю было удобно легче им пользоваться. Особенно, например, даже там из таких вещей, когда ты выбираешь пункт выдачи заказа, на который привести, ты заходишь. Там какой-то список выпадает, ты должен что-то Сейчас в этом списке, кстати, там, ну, а может быть, ну, вот, в общем, есть из, из таких мелких, как бы мелочей, складывается вот этот. Ну, Ну, сам по себе пользовательский опыт, да. Опыт взаимодействия.
1: На самом деле мы понимаем это все и постоянно работаем над улучшением продукта, над улучшением наших метрик. То есть мы смотрим, что важно пользователю, сколько времени он проводит на тех или иных страницах, как он взаимодействует с продуктом, куда он кликает, какие возникают у него проблемы и так далее, и так далее. Просто там до какого-то момента, на самом деле, наверное, до получения инвестиций от Алиэкспресса, наша команда мобильной разработки там, состояла из двух человек. там Один iOS, один Android. Вот, потом мы начали расширение. Мы начали расширение не только там, в плане разработки, но и в плане дизайнера, в плане ux исследователь И уже а, как-то более структурированно начали подходить к тому, как мы разрабатываем вообще новый функционал. И... Но вот даже про пункты выдачи, если посмотрите сейчас, то там карта, где удобно, можно выбирать все. И вот постоянно-постоянно мы делаем какие-то мелкие улучшения. В начале этого года у нас только появились полноценные фильтры для того, чтобы можно было там бренды выбирать, цвета, размеры и так далее, и так далее. Постепенно улучшаем наш продукт, стараемся становиться лучше для наших пользователей. Но при этом мы смотрим также на метрики которые важны продуктам, на конверсии, на ретеншн, да, на то, как пользователи возвращаются к нам в продукт. И во многих частях и во многих показателях мы превышаем наших конкурентов. Но это, скорее всего, в первую очередь сама особенность нашего продукта. Да, то, что цены очень низкие, ассортимент
0: довольно широкий, и доставка всегда за один день. Вот с точки зрения покупателей, это круто, да, кнопку нажал, и вас не только на следующий день, даже товар, если ты с утра покупаешь, даже в этот же день можно получить. Да, да в Казани до часа дня заказывайте сегодня да. получается. С этим вообще никаких вопросов нет, это, ну, 21 век. А вот в чем конкурентное преимущество для продавцов? Почему продавец должен прийти к вам, а, допустим, не на Озон не, или на, на Валберс? Но здесь все кроется, наверное, в том,
1: как мы относимся к нашим продавцам. То есть у нас все максимально упрощено, потому что мы понимаем, что порог входа в онлайн и в маркетплейсы, в электронную коммерцию должен быть достаточно низким для того, чтобы больше предпринимателей могли позволить себе в целом пользоваться этим инструментом. Поэтому у нас простые комиссии, у нас они самые низкие на рынке с точки зрения, ну, если сравнивать, например, Ozon или Wildberries, у них есть какая-то фиксированная комиссия на категорию товара, потом еще платеж за доставку, платеж за хранение товара, за возврат, потом еще рекламное продвижение и так далее, и так далее. И в итоге у тебя там набирается комиссия до 40% на твой товар. Вот, у нас все-таки более справедливо фиксированная единая комиссия. Нет у нас вот этих вот всяких скрытых сборов за доставку, возвраты, логистику и так далее, и так далее. И мы стараемся всегда слушать наших партнеров, мы с ними в прямом диалоге, у нас там есть чат на 14 тысяч продавцов, где мы там с Линаром периодически отвечаем, у нас есть своя система обучения, которая позволяет нашим продавцам становиться за короткий срок профессионалами в интернет-предпринимательстве, и мы проводим их бесплатно. У нас там много всяких упрощений с точки зрения там, документа оборота, с точки зрения выводов. Вот недавно там Wildberries объявили, да, что можно делать вывод финансов там, день в день. У нас это работало с самого первого дня. Продавец нажимает на кнопку, и там сразу мы зачисления проводим.
0: Ну, сейчас у вас 14 тысяч продавцов. И ты в самом начале сказал, что ты хотел бы, чтобы на Экспресс было, получается, не 14 тысяч продавцов, а 14 миллионов. Я посчитал еще раз, там миллион 200 получается, но все равно достаточно много. Ну, то есть
1: на Вайлбере сейчас около 800 да, тысяч. И, и, еще в 100 раз надо вырасти. Ну, получается, По сути, так. Да. Рост идет из года в год. Да, да, действительно. И на, на самом деле сейчас э, у нас есть проблема, что мы уперлись в физические размеры склада, которые у нас есть. То есть наш текущий э, склад рассчитан на 22 миллиона штук товаров. Сейчас нам он вмещает... Да? да? Да, да, да. Вот сейчас он уже вмещает 20%. тысячи. От которого около Казани синтеза, да? Да, 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 да. На химической находится. И это было самое крупное помещение, которое, в принципе, можно было найти в Казани для того, чтобы сдавать туда товар. И мы, на самом деле, видели вот такую тенденцию, что мы рано или поздно упремся еще там год или два назад, когда начали как раз-таки разработку нашего логистического комплекса. Uh, нового, который находится в Свияжске. Вот, Но из-за того, что мы там, сейчас наш склад еще не достроили, не запустили в эксплуатацию, и из-за того, что у нас есть сейчас там ограниченные какие-то uh, площади с точки зрения хранения, нам пришлось в этом году ввести uh, ограничения по регистрации продавцов. То есть сейчас у нас есть 14 тысяч активных, и при этом еще около 7 тысяч продавцов находятся просто в очереди и в ожидании того, когда мы запустим наш новый склад. Вот если,
0: допустим, я продаю, допустим, такую бутылку у меня бутылки хорошо продаются на Казань-Экспресс. Какой объем партии я должен, могу вам привести, чтобы он у вас лежал, по сути, на вашем складе? Вы как-то лимитируете месячным оборотом, недельным оборотом или шестимесячным оборотом? Mm-hmm. Ведь может, как получится, что продавец, который хочет оптимизировать свои площади, он просто загружает вас и при этом не дает возможность, по сути, ввиду лимитирующей площади, другим продавцам там, использовать товар. Это как-то регулируется? Да, регулируется, причем несколькими способами.
1: Первый способ — это основанный на наших алгоритмах предсказания спроса. То есть мы смотрим на условную динамику продаж, смотрим и сравниваем ее с динамикой продаж того же товара или той же категории товара в прошлом году, и на основе этого проводим предсказания того, а как будет расти или падать спрос на этот товар. И, соответственно, исходя из этих параметров, мы позволяем или не позволяем завозить товары продавцам в том или ином объеме. Вот это первое такое ограничение, которое у нас есть. Только
0: месячный объем или недельный объем?
1: А, Усредненно. Он, по-моему, у нас рассчитан сейчас на 28 дней. Вот. Ну, то есть такая нормальная, хорошая ритейлеровая оборачиваемость. И второе лимитирование, которое у нас на текущий момент есть, это просто ограничение физическое на вход товара в сутки на склад. Там максимум мы готовы принять, насколько я помню, около 150 тысяч товаров в сутки на текущий момент Единицы Да, ну потому что мы примерно это делаем с... наравне с нашим Тогда, вымыванием хотя,
0: Чекать надо все штрих-коды, то и все Нет,
1: нет проблемы в физической обработке этих товаров mm. Но есть проблема в том, что у нас нет уже места хранения этих товаров Поэтому это работает в таком режиме, что сколько товара вымывается со склада, да, сколько мы продаем, столько
0: же мы и позволяем завозить вот. И таким образом оборачиваемость нашего склада достаточно высокая Кен, я когда был ну, у вас на производстве, у вас там тотальная цифровизация. У вас все работники, все курьеры – это, по сути, биороботы, у которых есть KPI, есть устройство, в режиме реального времени видит, сколько он заработал, потому что каждая трудовая операция, она оцифрована, и это дает возможность, во-первых, прогнозировать э, и понимать, сколько он может сегодня заработать денег, и, и все эти процессы тоже очень атоми, атомизированы, я, ну, в каком-то смысле был поражен, потому что, когда ты попадаешь в это пространство, не знаю, как, несравнимое не, не, не ощущение, когда люди, ну, ну, почти бегом все делают, потому что каждая операция, она, она фиксируется. Это тоже твоя придумка? Такой...
1: Ну, я думаю, что это, там, совместная придумка нашей команды, вот, но реализация точно
0: у моих ребят. Какие это дает преимущества от компании?
1: Ну, это вот как раз-таки история про сокращение э, издержек То, и, Повышать производительность и труда, повышение пас. эффективности производительности труда, да, да, действительно. Ну, потому что мы, как Казань Экспресс, э, сейчас являемся маркетплейсом с самым-самым низким средним чеком на рынке маркетплейсов и, может быть, вообще интернет-магазинов. И... С точки зрения кастов на, на обработку одного заказа. Нет, нет с точки зрения а, вообще в целом среднего чека. То есть у нас если среднего чека uh- на товар? С-с-с... Средний чек продажи, средний чек одного заказа. Uh-huh. Вот. А, если говорить там про Озон, у них, по-моему, где-то в районе 2200 рублей средний чек. А у Вайлберриса 120. Вот, а у нас э, в начале года было 500 рублей. То есть у вас можно купить жвачку за 30 рублей? У нас можно что угодно купить, э, там, ручку за 5 рублей. Сейчас, кстати, уже нет, э, потому что мы недавно ввели минимальный порог по заказу, вот. Но до марта можно было купить любой практический товар за рубль, за 2, за 5, и мы бы его бесплатно доставили вам на следующий день в наш фирменный пункт выдачи. Э, и за счет того, что вот мы такой, по сути, лоукостер, У нас чек слишком низкий, из-за этого мы с точки зрения маржинальности зарабатываем меньше по сравнению с нашими конкурентами с одного заказа. Нам исторически приходилось быть максимально эффективными. Да, Да, вот вот на каждой операции, на каждой секунде, на каждом миллиметре мы везде старались все максимально оптимизировать. И для того, чтобы это делать, мы сами просто... Пробовали, работали на складе, работали курьерами, работали на пунктах выдачи, собирали заказы, сортировали заказы, упаковывали и так далее, и так далее. И более того, мы до сих пор этим занимаемся. А у нас команда, которая занимается разработкой соответствующих сервисов, раз в месяц ходит и работает там, где вот… Такая гемба по да. да, или, или кайдзен, или да, как-то так. Да. на производство. Да, то есть они пытаются вживую посмотреть, а как работают с тем программным обеспечением, которое они проектировали. И где можно что сделать удобнее, где можно оптимизировать. Мы так, например, пытались оптимизировать шаги, которые наши сотрудники тратят на то, чтобы пойти из точки А в точку Б. Пытались понять, почему он идет не так, как казалось бы логичным идти. И вот во многих вот таких вот нюансах, когда работаешь сам, то ты понимаешь, почему сотрудник ходит ходит не так, как ты ему говоришь, почему ему удобнее сделать по-другому. И дальше ты уже учитываешь все вот эти вот моменты в проектировании этой системы, меняешь алгоритмы, оптимизируешь их. И ну, в какой-то момент мы поняли, что это очень хорошая традиция постоянно бывать на
0: этом производстве и смотреть, что может пойти не так. Недавно вы запустили тоже такой, как бы, не знаю, как назвать, э, такие роботосортировщики, которые посылки сортируют по разным ящикам. Что это такое, тоже скажи, очень интересно. Э, Наверное,
1: то, что вы видели, это э, на самом деле не наше решение, вот это решение компании Комитас. Да, это
0: известная компания, они производят всякие
1: конвейерные вот системы. Да, конвейерные системы, складирование, складирование вот, сортировщики и так далее. И мы просто хотели посмотреть и замерить, насколько вот эти вот роботы эффективнее, чем люди. И вот в нашем случае мы не заметили разницы. Поэтому думаем, что можно сейчас еще такого
0: поделать, чтобы
1: действительно было эффективно.
0: Ну, то есть роботы придут тогда, когда стоимость э, роботов будет в разы дешевле, чем э, та рабочая сила, которая используется на производстве. Все так, да. Потому что ну, сейчас э, это вложение огромное в
1: капекс, вот, который будет окупаться там 4-5 лет. И при этом мы понимаем, что за По те сути... же деньги мы можем 4-5 лет платить людям зарплату, э, соответственно, там, повышать уровень дохода населения.
0: То есть нанять неквалифицированную рабочую силу не, ну, относительно высокую зарплату, Который бы их устраивал в том числе, и это будет в разы эффективнее с точки зрения денег, чем нанимать роботов, которые там, в красивых роликах там, у Амазона развозят посылки, да, сортируют да, да, да. мезонин. Да, мезонин, а, система мезонина для того, чтобы не люди брали с, с этих полочек.
1: Ну да, нет, действительно, это все выглядит очень классно и красиво, но когда у тебя высокий средний чек, и когда у тебя дешевое производство этих самых роботов, и более того, если говорить там про Амазон, то Amazon не строят свои склады этажными, как у нас. Потому что ну, площадь, например, на, в южных штатах США, она достаточно дешевая. И ее не надо отапливать, потому что там просто в целом тепло, есть солнце и так далее, и так далее. Поэтому там склады строят просто протяженными, их делают большими, но при этом одноэтажными. И эти роботы спокойно могут перемещаться по первому этажу, там друг другу не мешая и так далее, и так далее. Но если мы говорим про наш склад, да, или там склад Озона, склад Вайлберриса, то это многоэтажные мезонинные системы, где есть определенные ограничения на нагрузку. И там просто так роботы уже не поездят. Соответственно, поэтому, если там побывать на складах у Вайлберса, у... Ozone, то там видно, что у них нет такой роботизации, которая есть у Амазона или там каких-то других компаний.
0: Кен, еще такой вот есть тезис, он особенно в последнее время все чаще и чаще звучит, что все маркетплейсы операционно убыточны. То есть у Озона там какие-то феноменальные долговые нагрузки, у Валберес тоже там кредитная нагрузка. Казань-Экспресс тоже требует постоянный вливания инвестиций. То есть без стратега, без постоянных вливаний инвестиций операционный бизнес не складывается. Во-первых, это не
1: так. Это определенно не так. И более того, мы как Казань-Экспресс показывали прибыльность в 2020 году в декабре. Как раз таки перед тем, как получить инвестиции от AliExpress, нам очень хотелось хотя бы один месяц побыть прибыльными. Поэтому мы в 2020 году были в прибыли операционной. Озон во втором квартале текущего года тоже показал прибыль операционную. И более того, начиная с марта, очень многие компании сейчас фокусируются именно на прибыли, потому что понимают, что с инвестициями пока что будет туго. Что касательно нас, то мы, да я думаю, и Озон, и Wildberries, в принципе, все умышленно шли на вот эту вот историю с неприбыльностью, потому что раньше для нас было важно как можно быстрее расти, как можно большую часть рынка захватить, как можно больше там, людей познакомить с сервисом, дать там, окно в Я.Ком и так далее, и так далее. И... У нас даже с инвесторами была определенная согласованность, что вот у нас есть там определенный лимит денег, который мы готовы зажигать ежемесячно э, от оборота. Ну, так называемый burn rate. И такая же история там есть и у Озона, и, наверное, у Валберис. Ну, Озон а я знаю, потому что он публичный. Э, собственно, основные наши статьи расходов были, и там остаются. Это маркетинг, потому что это история про привлечение новых пользователей, про расширение городов и так далее, и так далее. И инфраструктура. То есть это как раз-таки про склады, про автопарки, про открытие новых пунктов выдачи. На текущий момент у нас там более 500 пунктов выдачи в 120 городах России. Это все требует там определенного рода вложений, которые в дальнейшем начинают отбиваться, как только у тебя идет сокращение расходов. И, собственно, текущий год – это год, в котором мы фокусируемся как раз-таки на выходе в прибыль в операционную и там по EBD. Собственно, по текущим там планам мы уже в декабре выходим в плюс. И ну, это показывает то, что наша модель, она сходится. И более того, если смотреть на юнит-экономику, то она сходится, потому что стоимость исполнения одного заказа для нас в августе составила 100 рублей, а мы при этом заработали комиссией около 130 вот она и вся профитность. То есть операционно мы уже прибыльные, и вот сейчас нам нужно просто там либо сократить наши расходы там, на маркетинг и еще что-то, либо увеличить доходы, а лучше и то, и другое делать параллельно, и это то, чем мы сейчас занимаемся.
0: Не, ну, у вас модель такая fulfillment, да, то есть продавец приводит товар и сдает. А последние 2-3 года появились такие новые бизнес-модели. Это самокат, Яндекс, Лавка, так называемые stores. Они не могут вам составить конкуренцию, можно без, потому что ну, тот же самый самокат может не только бутылку молока тебе привезти, но и чехол телефона по такому же принципу. А, я только, считаю... только за 15-30 минут. Угу.
1: Но я считаю, что а, частичную конкуренцию они нам могут составить, и более того, наверное, уже составляют. Они
0: пока специализируются на продуктах питания.
1: Ну, они, скорее всего, специализируются на FMCG-товарах, так называемые товары повседневного... повседневного спроса, да. То есть это Ботовая какая-то химия. бытовая химия, продукты питания, ну и что-то такое по мелочи. Но а, ключевая особенность маркетплейсов, таких там, как мы, как Озон, как Wildberries, как Алиэкспресс, именно в ассортименте. То есть повторить ассортимент, вот повторить там, наши 22 миллиона штук товаров таким образом, чтобы они были доступны в... Ну, 22 там, миллиона — это
0: и... общее количество, а уникальных видов...
1: Уникальных а, где-то... 1500, об... наверное. Нет, миллион семьсот Миллион семьсот у нас из КЮ так называемый кипинг юнит, uh-huh. а, для того, чтобы повторить вот такой уже объем, а, нужны гигантские склады, как наш. Ну, тут же
0: принцип Паретта может быть. Можно взять бигдату и понять, что 80% покупаемых товаров, то есть а, даже не так, 20% ассортимента дает 80% объема покупаемых товаров. Да? И не обязательно делать из там 1 миллион 700 позиций, можно сделать какую-то узкую воронку, но ну, тех товарных позиций, которые ну, дают там 80 денежного оборота. Я думаю, что вы, наверное, по своим тоже бегаете, да, все мы, это мы действительно
1: это видим. Но еще мы видим а, такую тенденцию, что пользователю гораздо комфортнее заказывать все в одном месте. То есть он у себя в голове а, разделяет всегда, что вот я пойду в Яндекс Лавку за едой, я пойду там, на Казань Экспресс за электроникой, там, за одеждой, еще за чем-то. И, я не знаю, пойду в магазин у дома просто за хлебом, если он мне нужен прямо сейчас. И... Ну вот, это действительно та проблема, которую мы сейчас решаем, потому что мы хотим тоже идти вот в сторону Dark чтобы закрывать полностью потребность пользователя. то есть Чтобы у него была возможность купить и продукты питания, и бытовую химию с быстрой доставкой, и при этом в рамках того же единого заказа купить, не знаю, там, чехолный телефон, новую сумку или там новый смартфон.
0: Но при той модели, которую у вас, супер-мега-склад, который обеспечивает там, в районе 1000 километров, или вы будете докторы строить? Вот мы как продаж... раз-таки
1: собираемся строить тоже дарксторы. И это, на самом деле, такая же модель, по которой пошел Озон. Вот. Они совмещают и то, и другое, и таким образом закрывают максимально потребности пользователей. Собственно, это то, почему Озон последние полтора-два года сильно рос, то что они начали активно очень расширять ассортимент и закрывать потребности аудитории. И мы тоже сейчас по своим цифрам видим, что ассортимент для покупателя – это самое главное. То есть если вдруг э, там, покупатель зайдет в Яндекс-лавку и там сможет заказать, не знаю, э, там, йогурт, э, там, не знаю, может быть, какие-нибудь тапочки домой, еще что-то, но он захочет там, купить сумку, захочет электронику, там, телефон, еще что-то, и он не сможет это найти, то у него уже сразу в голове будет установка, что я не могу это найти. Но при этом для Dark Сторов держать такой ассортимент – это все равно большие площади. То есть даже если из-за миллиона 600 000 наших SKU, ну, допустим, там, 300 тысяч, 400 тысяч – это то, что а, дает там, 80% выручки, это
0: все равно не уместишь в один Dark store. Еще вот Кевин хотел спросить тебя, как человека, который в этой сфере хорошо разбирается, может, такой, может даже дурацкий вопрос задам, вот, из, 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 из своего примера. Когда я что-то хочу купить, захожу на Казанье Экспресс, в ну, 80% случаев я не нахожу товар. Ну, ввиду свой ассортимент, потом захожу на на зон, смотрю товар, потом захожу на Валберс. то есть я все время как бы ну на трех площадках проверяю товар, смотрю цену и смотрю доставку. А возникает как будто такая очевидная вещь, что можно задать такой супер-ап, который будет парсить все маркетплейсы и в этом супер-апе у тебя будут все товарные позиции всех маркетплейсов, зашел и купил. Почему этого никто не делает? Ну, кстати, это очень хорошая идея для стартапа, вот. но мне кажется, что на текущий момент это будет
1: довольно дорого, просто потому что экономика должна же на чем-то сходиться. А здесь, получается, ты хочешь предоставить цены других маркетплейсов. Такой получается маркетплейс этом... marketplace Маркетплейс marketplace. маркетплейсов. Marketplace, marketplace, то есть у тебя огромные расходы идут на вычислительные мощности, потому что тебе нужно постоянно делать мониторинг, парсинг, да. ассортимента, изменения цен и так далее, и так далее. А затем, если вдруг маркетплейсы начинают менять верстку, менять какую-то опишку, то у тебя все едет. Сыпется. Соответственно, да, здесь есть сложности с тем, что не всегда получается держать все в актуальном состоянии. И более того, такой сервис был. Был? Да, это был Яндекс Яндекс.Маркет, который старый. Если вспомнить его, mm-hmm. то это место, куда люди всегда заходили для того, чтобы сравнить
0: цены. Единственное, чего там не было, так это возможности купить Да, ну это такой был информационный, доска объявлений да, да, Потому да, что да. от того, что ты видишь, что цена дешевле Ты заходишь на этот сайт, выясняешь, что на этом сайте этого товара нет, оказывается Это вообще реклама, это просто элемент привлечения да, И, и он как бы, да, там нельзя было купить Потом они стали что-то там прикручивать, возможность покупки то Из-за этого Яндекс Яндекс.Маркет тоже какой-то очень такой странный сервис Он такой неудобный, на мой взгляд
1: ну, на самом Как-то деле... Как сейчас... то не нашел себя? Ну, вот сейчас они идут в направлении. Я, на самом деле, очень верю в команду Яндекса, что они справятся, что у них будет очень классный продукт. Ну, просто потому что у Яндекса всегда практически классные продукты. Но, опять же, если вернуться вот к теме там, Marketplace и Marketplace, я считаю, что в целом это возможно. Вот почему этого никто не делает, я не знаю. Возможно, просто потому что это действительно очень сложно. Это сложно операционно, сложно там с точки зрения IT. С точки, сложно с точки зрения эм, инвестиций в инфраструктуру, именно айти-шную. Э, и не факт, что
0: пользовательский опыт при этом будет идеальный. Потому что то же самое происходит с продуктом питания. То есть я, допустим, продукты питания заказываю в самокате лавки. но захожу туда, смотрю, там, кефир. Захожу сюда, кефир то оказывается дешевле, потому что там какая-то акция бывает. И вот как бы, вот этот все время элемент сравнения, арбитража, да, он, может, не присутствует в каком-то смысле. Вызывает вот еще раз. Но при этом есть стартап. Он, кстати, в эти парки находится. Seller Market называется, который дает продавцам возможность сразу на, 15, на 30 площадках продавать. Ты заводишь одну карточку товара, ему он по как бы размещает на всех там и на eBay, и на AliExpress, и на мы с ними работаем, да. Ну, вот То есть и... для продавцов есть, а для покупателей такого сервиса нет? Ну, потому что для продавцов
1: тут, наверное, все маркетплейсы более клиент-ориентированы. То есть... Маркетплейсы понимают, что селлеры продают сразу на несколько часов. Что прошли покупатели должны быть продавцы курицы, да, лицо, да? Да, 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 это все так. Но при этом маркетплейс сам, там, как Озон, как Wildberries, как мы, хотим замкнуть пользователей на себе, поэтому нам всем невыгодно делать какой-то API, чтобы у нас был какой-то парсер, который парсил нас всех сразу вместе и как-то это м- на своей стороне замыкал а, пользователей. И все остальное. Это
0: как-то нашумевшая история кто-то сделал сервис и по с вами работал, и личный кабинет у него был более удобно, чем личный кабинет самого Казани Экспресса.
1: Да, если честно, я не помню такую историю, но в целом это, это очень обычная история, потому что в Амазоне, вокруг Амазона самого, строятся там миллионы сервисов, которые так или иначе помогают продавцам лучше работать. Просто потому что, когда ты маркетплейс, то ты фокусируешься все равно на том, что там так или иначе можешь... растит те метрики, которые нужны там, и тебе, и продавцам одновременно. Но при этом есть какие-то энтузиасты, которые делают то, что вот нужно прям под них. Более такие глуб... более, более да, специализированные. Да, более специализированные, углубленные и
0: вот фокусируются на чем-то одном. При этом они делают это, само собой, лучше, чем Marketplace. А вот какие, какие вы даете инструменты по таргетированию? То есть на Экспресс, насколько я понимаю, у тебя возможности продвижения товара нет. Вот Она... если, допустим, я бутылку продаю, и есть другой покупатель тоже продул, бутылку хочет продавать. И мы хотим как бы в товарные выдачи если кто-то набрал в поиске бутылка, быть первыми. Uh-huh. За счет Как это происходит? Ну, так... На самом
1: деле через неделю или две у нас появится функционал платного продвижения для продавцов. Мы как раз-таки тоже идем вот в эту сторону. Аукцион, да, такой будет? Да, у нас будет аукцион. вот дальше Это, это будет... типа Яндекс... Как контекстная реклама.
0: Яндекс. Метри... Э... Директ. А, Яндекс.Директ.
1: Да, 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 да. Что-то по аналогии с Яндекс.Директом. Пока что в более там, упрощенной версии. Но со временем у нас тоже есть планы пойти к полноценной контекстной рекламе.
0: А сейчас, а до этого как это было? Кто у вас выходил на первую позицию до этого при поиске? А, у нас... Или ты приходишь в Казань Эспресс, находишь программиста, SEO-шника и говоришь, слушай, ну, к сожалению или к счастью, это так не работает. Потому что в целом алгоритмы
1: ранжирования, они основываются на очень многих факторах. Это ну, какие, первое. Какие вот факторы? Может вот. какие-то такие? А второе — это то, что преобразует ML-модель. То есть она не недетерминированная. Да, но, но, но это не
0: публичная информация. Да? Это то есть, не публичная то есть я как, информация. Да. Я как продавец не, не мог бы прочитать какой-то терншит соглашение, понять, на чем не сконцентрировать, чтобы моя товарная нет, позиция была нет, выше. Нет, Почему? Такого, ну, потому
1: что нам, опять же, как маркетплейсу, выгодно продавать то, что лучше продается. Грубо говоря, алгоритм, он основан на этом. Он продает то, что приносит маркетплейсу больше GMV, больше выручки об- об- и так далее. Оборачиваемся, да? да? При этом все равно также смотрятся такие параметры, как возвраты товара, как рейтинг товара, угу. как наличие этого товара, как его актуальность. Такой
0: вот скоринг, и по совокупности этих показателей тот, кто хорошо работает, тот и будет... Ну, грубо говоря, да, но если… А вот когда прям... приходит новый продавец, который без, 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 без истории, ему как туда попасть, пробиваться? А, у
1: него есть несколько… Его в поиске
0: даже не будут выдавать, он будет где-то там внизу
1: болтаться. Но, на самом деле сейчас текущая наша модель поиска, она учитывает то, что появляются новые продавцы и новые какие-то товары, и иногда их старается подсовывать вверх. Это просто мы сделали ради того, чтобы это было плюс-минус справедливо. Но, опять же, то есть, есть разного рода инструменты внешнего трафика и привлечения. И мы в целом позитивно смотрим на то, что продавцы сами привлекают трафик. Даже реклама в Яндекс.Директе, реклама через блогеров там. И какие-то свои каналы, это дает плюс площадке и плюс какому-то конкретному продавцу. Ну и опять же, да, мы сейчас будем подключать какие-то рекламные инструменты, которые будут позволять решать вот эту проблему
0: э колд-старта так называемого. В целом, как Какие тренды в e-commerce? Вот ты, наверное, как с точки зрения индустрии лучше всех понимаешь, куда вообще рынок движется с точки зрения технологий, маркетинга в том числе. Тут, наверное, Amazon может какие-то дать требования.
1: На самом деле, несмотря на то, что рынок e-commerce, он плюс-минус такой достаточно понятный, все-таки от страны к стране он сильно отличается. То есть если там смотрим на Китай, то там очень-очень сильно... Растет вот эта вот социальная социальная история, да, когда появляются стримы, прямые эфиры, когда продавцы сами в- напрямую взаимодействуют с покупателями, э- проводят какого-то рода аукционы. Потом есть еще совместные покупки, которые тоже очень-очень сильно растут в Китае. То есть есть, э- например, Ама- а- а- Алибаба э- которая там долгое-долгое время была лидером в Китае. Потом есть JD, uh-huh. это сервис, который выстроил свою логистику с доставкой день в день. Сейчас это тоже, по сути, маркетплейс с очень быстрой доставкой. И есть PinDudu.
0: Вот они, вот Биндуду, я вспомнил, они с фруктов начинали, они обогнали Алибабу.
1: Да, они обогнали Алибабу, и как раз-таки за счет того, что вот предоставляли возможность сделать совместные
0: покупки. То есть это когда несколько физлиц... Там манго можно было купить, там сразу привозят, там ящик тебе. Да, 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 -да -да. И, и вот
1: вы вместе с соседями эти манго все раскидываете друг другу, и таким образом у вас получается большая скидка за то, что вы делаете оптовую закупку, но при этом распределение идет для физлиц. И вот на таком простом принципе построена экономика таких маркетплейсов.
0: И это действительно очень классный тренд. Я думаю, что... Так в России а, тоже есть мамочки, которые покупают там памперсы, значит, да, коробками. Да, 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 В России
1: вот есть сервис даже такой, называется «Супермамки». Да. А, по-моему, кстати, он из Татарстана, если я не ошибаюсь. Ну, у них там сколько, по-моему, 2 или 3 миллиарда оборота суммарного, которые там да, примерно можно посчитать.
0: образом на, на чьи счет. Да, да. Да, да старый, и не только. На самом старый, деле мы способом.
1: в офис мебель покупали а, на супермамках. И это действительно классно работает, потому что единственный, наверное, сайт в России, где ты можешь сделать такую B2B закупку. Ну, скоро у нас тоже можно будет. Да, у Озона, да, тоже можно будет. И есть еще Simoland. Вот Simuland тоже ориентирован на совместные покупки. Они изначально так развивались. И,
0: в принципе, такой тренд в России поключается. Это не с Екатеринбурга, который. Да, это они. Uh-huh. Интересные тоже ребята. Они, они работают. Ну, в основном в Екатеринбурге,
1: да? Ну, они работают, насколько я знаю, по всей России. Плюс у них есть как раз-таки собственный СТМ. И они в том числе у нас на маркетплейсе присутствуют как селлеры. Они развиваются и в том, и в другом направлении. То есть и как Marketplace, и как собственный там, производитель товарный. В Екатеринбурге они особенно сильны. И вот мы, когда Казань Экспресс запускались в Екатеринбурге, то мы очень много зубы ломали uh-huh. а в них, потому что и не Локальный не бренд очень сильный бывает. Да, да-да-да, действительно. Ну, то есть то же самое, там, например, видят наши инвесторы на aliexpress когда смотрят графики городов, где
0: присутствует Казань-экспресс. Особенно Казань. То есть там, в принципе, я думаю, много кому сложно здесь. Еще в целом что происходит? Ну, про китайский рынок примерно понятно. То есть особенность того, что в разных странах может по-разному да, складываться рынок маркетплейсов. да. да. Но в целом e-commerce стремится к тому,
1: чтобы дать максимально широкий ассортимент пользователю и при этом с максимальным комфортом для того, чтобы он мог это забрать. То есть поэтому вот появились Store, Кстати, в России они появились, насколько я знаю, первыми. И потом уже там модель Яндекс.Лавки начали копировать в разных странах. Где-то она заходит, где-то не заходит. Но все идет вот в сторону даже не то, что ускорения, а скорее в сторону того, чтобы доставка для клиентов была предсказуемой. То есть, когда я знаю, когда мне приедет товар, то мне комфортно. Когда я не знаю, то мне уже становится некомфортно. Или если мои сроки доставки там несколько раз переносятся. Поэтому, ну вообще в целом и у Казани Экспресс есть такая там, негласный слоган, который я придумал, что нам нужно стать местом, где можно купить все выгодно и быстро. Вот. Ну, Амазона есть, кстати, такая же похожая фраза, the everything store. Вот. Но у нас есть про выгоду и есть про скорость. Просто потому что это те факторы, которые важны, как минимум, в России. Ключевое преимущество имею.
0: У еще есть такая политика, так, карбоновые нулевые выбросы. Когда я на Экспресс получаю посылочки в этих красных целлофанных, классных запечатанных пакетах, горькими слезами я этот пакет разрываю. Выбрасываю в ведро, понимаю, что загрязняю природу. Что с этим? А вы, вы были у нас делать? в пункте выдачи вот здесь? А, я здесь и забираю товары. А, ну у нас
1: там есть стойка такая для проверки заказов. И прямо вот в эту стойку встроена урна, специально предназначенная для вот этих вот красных пакетов. И там написано, что сдай пакет сюда, и мы его переработаем. И на самом деле вот мы активно очень пытаемся... А товар не проверяю, я
0: просто забираю, и потом, когда там время месяца, Но у нас можно в любом случае принести а, всегда вот этот вот пакет. Нельзя от этих полиэтиленовых пакетов отказаться?
1: Ну, мы на самом деле думали и понимаем, что сейчас чего-то, <связано> знаешь, чего-то знаешь, лучше не, нет. не экологично, не френдли. Ну вот чего-то лучше сейчас нет, потому что если говорить там, про бумажные пакеты, то их производство наносит гораздо больший вред и оставлять там больше углекислого вот этого следа, uh-huh. чем производство полиэтиленовых пакетов, которые можно переработать, которые можно перерабатывать в разного рода предметы. Вот у меня есть знакомый, которые носит одежду, которая была переработана из пластика. Поэтому мы здесь стараемся немножко в другом формате идти, и э, мы понимаем, что наши пакеты так или иначе наносят вред окружающей среде, но при этом стараемся быть социально ответственными, и поэтому предоставляем нашим покупателям возможность эти пакеты перерабатывать. То есть мы их можем получить, принять на пункте выдачи, и мы их потом переработаем. И более того, мы также принимаем батарейки, насколько я знаю. И что касательно нашего автотранспорта, то он у нас ездит
0: на метане. То есть мы тоже стараемся здесь снижать выброс углекислого газа. Еще у Амазона я обратил внимание, когда ты покупаешь товар, в описании товара написано, что именно этот товар на столько-то там 60 или 70 процентов при его изготовлении от стандартного товара сниженный карбоновые выброс, там, упаковка экологичная. И у них есть даже политика, не помню какой год, 2030-й, они прям декларируют, что 2030 на Амазоне не будет товаров, не будет этих товаров, при производстве которых был нанесен ущерб там, экологической среде. Да? То есть люди вообще с горизонтом на 10 лет, по сути, как бы, да, планируют и работают. Какой горизонт планирования у «Казани-экспресса» помимо миллион четыреста продавцов, что, что компания в 2030 году, в 2000, 2032 году будет представлять себе На самом деле это такой немного какой-то сложный вопрос, потому что
1: события последних двух лет показывают, что прогнозировать что-то в нашем мире, в наших реалиях достаточно сложно. Но есть какая-то вот такая визионерская цель, на что я верю, что мы станем маркетплейсом номер один в России по количеству заказов.
0: Может быть, это произойдет даже пораньше. В каком году? Я думаю, что это будет год 26-27. То есть желание и цель обогнать Озон и Валберес, по Сбербега Маркет, Сбербега уже вот. самокат, лавку и все, и, и, и все, что есть в России с точки зрения и-коммерса. Да. Быть да. номером один. Да. Вот это такая глобальная цель. Звучит очень вдохновляюще. Будем стремиться. Уже стремимся. Кей, okay, ну очень интересно было с тобой поговорить. У нас в заключении есть небольшой блиц Хотел спросить с точки зрения такого цифрового потребления. Онлайн-кинотеатры, какими ты пользуешься? И пользуешь ли вообще, например, Иви, Ока, Кинопоиск, МорТВ, Кинопоиск и Netflix? Netflix. Netflix и Кинопоиск.
1: Кинопоиск просто потому что я в экосистеме Яндекса, люблю Яндекс.
0: Музыка, Яндекс музыка, музыка, YouTube музыка, Spotify, Яндекс Соцсети, ВКонтакте, Одноклассники, Facebook, Instagram, Телеграм. Мессенджер мы сейчас отдельно, то есть ты Telegram э, тоже к соцсетям относишься? Да. Теперь уже да. Хорошо, мессенджер это Телеграм или WhatsApp? Телеграм. Телеграм. Ну доставка продуктов, в самокат коза и в Ян продуктов ага. питания. Самокат или Яндекс Лавка? Лавка. Ну, онлайн-маркеты я даже спрашивать не буду, хотя э, этот вопрос я задаю всем гостям. То есть Озон, Валбец или Казань-экспресс. Ну, еще ни одного гостя не было, который бы сказал Казань-экспресс. Казань-экспресс. Ну, у нас, может быть, аудитория не ливана. Кстати, портрет вашего покупателя, который у Озона и Валбец, казань он отличается. Да, он отличается. У нас с Алиэкспрессом очень комплиментарная аудитория.
1: То есть это в основном молодые люди там, от 18 до 25 лет, которые ну, такие даже больше гики, прошаренные а, в там, интернете и покупают у нас, потому что у нас выгодно. И это очень важно. Ну, я говорю «Казань Экспресс».
0: А доставка еды «Яндекс.Еда» или «Деливери Клаб»? «Яндекс.Еда». Все, значит, Слушай, яндекс значит. «Яндекс.Такси». «Яндекс.Ед» должен доплачивать. Вообще он должен бесплатно давать свое облако. Тигран, за, ты слышал, да? За, за, за такую прекрасную рекламу. Пользуешься ли ты электронными госуслугами? Да Да, да, Да-да-да, точно Штрафы оплачиваю Штрафы за превышение скорости Поисковики, Google поиск или Google, здесь Google так, Яндекс. Кстати, тоже зачастую я тоже гугловым поиском пользуюсь, но Яндекс как-то мне что-то не заходит. Мне кажется, немножко у него, у него алгоритм не совпадает с моими алгоритмами того, по поисковой выдаче. <св- но, <св- я гуглю на английском. Но все в основном, я тоже англоязычный контент, видимо, потребляю большое количество. Все большое количество гостей именно Яндекс называют. Я все время даже уделялся. Я решил, думал, ну, кто Яндекс поиском пользуется? Нет, как все пользуются. Интересно. А, видеосервисы сервисы: Рутуб, Ютуб, ВК Видео. Ютуб. А что на Ютубе смотришь? В основном
1: а, какие-то научные. Науч поп? Науч поп или там про какие-то новые изобретения. А а, есть
0: канал, на который подписан, можешь посоветуешь, порекомендуешь?
1: Есть Максим Булатов. Вот. У него я смотрю а, Космос просто. И у него еще есть Алексей Буркан, который делает там всякие гаджеты, костюмы Железного Человека, и мне просто интересно за этим наблюдать. Такой же есть Хэк Миф. Mm-hmm. Они тоже очень глубоко подходят к этому с научной точки зрения. Вот, люблю еще смотреть какие-то исторические видео, там, не знаю, как развивались там те или иные события с разных точек
0: зрения. Вот, и смотрю видео по Звездным Войнам. Я фанат. Mm-hmm. Класс. Uh, онлайн-банки. Альфа-банк, Сбер, Тиньков, Райфайзен. Тиньков, Тиньков. Айфон или Android? Айфон. И в заключение у нас есть традиция. Кость, приходящий в студию, приходит или с вопросом, или с заданием, или с проблемой, для того, чтобы наша аудитория могла предложить свои идеи в комментариях под этим видео. Ну и за самый лучший комментарий, который ты сам его, победитель или кто. или чей комментарий тебе больше всех понравится. получить какое-то вознаграждение или какой-то приз от тебя лично. Смотрите, у Казани Экспрес есть проблема с тем,
1: что мы сейчас ограничены в плане расширения ассортимента. Да, у нас есть вот этот физический склад и физический его размер, но при этом есть понятная схема по работе маркетплейсов, которая называется Fulfillment by seller. Это когда товар физически находится у продавца на складе. Мы, как Marketplace Казани Экспресс отображаем остаток, который есть у этого продавца. И позволяем нашему клиенту сделать заказ у этого продавца. Продавец привозит товар нам, мы доставляем до клиента. Но у этой схемы есть один минус. Дисциплина должна быть. Во-первых, дисциплина. Во-вторых, количество и качество того, как остатки отображаются. И в-третьих, то, что появляется дополнительное логистическое плечо, из-за чего доставка уже не такая молниеносная, как у нас. И вот у меня есть такая дилемма. Что важнее нашим пользователям? Широта ассортимента или или вот скорость э, и предсказуемость и качество доставки. На примере, можно заказать у нас много разных товаров, и мы доставим их всегда на следующий день гарантированно. Но что если у нас появятся товары, которые можно тоже заказывать, но они будут доставляться не на следующий день, а условно через день? И при этом еще иногда этого товара может не быть. Но зато будет очень-очень широкий ассортимент. Будет не полтора миллиона из КЮ, а 3-4-5 миллионов из КЮ. И вот, собственно, вопрос в том, что для пользователя будет важнее в данном случае. Получить широкий ассортимент или сохранить вот это вот наше доставочное преимущество.
0: Ребят, пишите в комментариях. Очень классный вопрос. Это вопрос на миллион. Это который дилемма. поменяет просто бизнес-модель большой корпорации, единорога. Э, уверен, что, может быть, ту идею, которую вы предложите, и э, ту обратную связь, может быть, и будет примена при, при, в бизнес-модели. И э, фактически э, вы можете стать как бы сопричастным с точки зрения развития э, той компании, которую вы любите, пользуетесь. И уверен, что э, дадите интересные предложения. Окей, okay. ну и э, завершение вопроса. Ты входишь в число список Forbes, и э, эксперт оценивает э, твое состояние в 700 миллионов рублей. Справедливая эта оценка, и правильно, и не ошиблись ли эксперт? Если честно, я даже не знал, что
1: я вхожу в список Forbes. Я знал, что я вхожу в список там Forbes 30 до 30. Вот, про такой список не знал. Интересно. Правда, интересно. Мне кажется, что все-таки там, после 22 года
0: сильно меньше. Вот, в разы меньше, но, тем не менее, все равно неплохо. Ребята, оставляйте в комментарии свои предложения, и Кевин за самую лучшую или классную идею подарит, вручит... Сам выдам заказ казань экспресс Все. Спасибо. Спасибо.